0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст Карума Расклады Таро, и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Кто из состава Олдов, всем привет, <с> я надеюсь, вы скучали, мы тоже скучали. Кто первый раз нас слышит и смотрит, это эзотерический Таро подкаст и, скажем так, YouTube-канал, где вы будете наблюдать за Таро Раскладами Можете поучаствовать в них самостоятельно, можете просто из интереса смотреть и, может быть, что-то новое для себя узнавать. Можно даже и учиться, глядя на то, как делают расклады другие люди. Что будет происходить? На нашем телеграм-канале мы будем перед каждым выпуском просить вас делиться своими историями на определенную тему, которую мы выбираем для следующего выпуска подкаста. Вы ими делитесь. Мы выбираем самые интересные, самые животрепещущие или те, которые могут помочь большему количеству людей и делаем на них расклады. Будет каждый выпуск три расклада. Сегодня у нас тема отношения. Мы будем разбираться в них, будем их анализировать и пытаться вам помочь, тем, кто, собственно, вопросы и задавал, а может быть и всем остальным, у кого схожие ситуации. Но даже несмотря на то, что ситуации схожие, это персональные расклады в любом случае, и советы даются только тем людям, которые их и просили. Кто не просил, тем не даем. Все просто, все честно, все а, как у взрослых здоровых людей. Что вообще такое расклады на отношения? А, они делаются для того, чтобы разобраться в какой-то ситуации, они делаются для того, чтобы спрогнозировать какую-то ситуацию, а, вывернуть ее, да, повернуть в вашу пользу или не в вашу пользу, тут уж как хотите. Разобраться в том, что может произойти, что не может произойти, какие варианты вообще есть у развития всех этих отношений, у развития ситуации, и как выйти, наверное, с наименее болезненным каким-то эффектом, если это необходимо. У нас сегодня три интересные такие истории. Одна эм, достаточно, наверное, простая, кому-то может показаться, потому что нужен какой-то разгон, и будем идти по нарастающей, развиваться в драме по-станиславскому, скажем так. И будем уже дальше подниматься вверх по американским горкам эмоциональных качелей. Давайте начнем. История номер один. У нас нет здесь имен, есть инициалы. Н и П. Мы учимся в одной группе уже 6 лет, и в конце июня у нас последние экзамены. Он нравился мне всегда. Очень красивый, холодный, молодой человек. На младших курсах мы мало пересекались. Пару раз, может, учили вместе к парам материал по препаратам. На средних курсах было много негатива. Закатывание глаз на мои ответы на парах преподавателям, пассивная агрессия и избегание. Парень, наконец-то, вошел в пубертат где-то в универе. На последний год он как будто вырос и в чем-то изменился. Подсаживается на лекциях, нормально общается и разговаривает. Недавно мы собирались с одногруппниками отметить последнюю пару, и он вел себя как-то совсем по-другому, как будто мы хорошие приятели. Я бы хотела спросить у карт, что он ко мне чувствует, и в какую сторону это будет двигаться, сделает ли он первый шаг, или мне все это мерещится, потому что я боюсь будущего и пытаюсь привязаться к понятному и знакомому своему одногруппнику. Классика жанра человек, который описывает какую-то ситуацию, в итоге сам приходит к важным для себя выводам. В этом, на самом деле, очень большой такой вот потенциал таро и вот таких вот терапевтических таро-сессий, потому что пока человек, да, пока кверент описывает свою проблему, он очень много сам проговаривает того, к чему карты тоже могут прийти. То есть это ситуация, которую мы называем в обиходе, да, ответ в вопросе. Сейчас, конечно, выясним, карты подтвердят это или нет, да, страх перед переменами, но в любом случае он, скорее всего, есть, потому что здесь действительно э, длительный период обучения, 6 лет, и вот эти 6 лет они привязали, да, девушку к привычному уже какому-то сценарию, и ей хочется, э, и, хочется и колиться. Будущее, оно страшит. Так вот, давайте разбираться, давайте начнем. Я тасую колоду, собственно, но, И сейчас будем смотреть, что там происходит. Ой, действительно, карты, которые вылетают, просто из рук и падают. Это классика жанра. Но рыцарь кубков – это показательно. Никуда его не убираем. Рыцарь Кубков вылетел, потому что, скорее всего, да, у нас здесь есть какой-то намек на романтизацию. Плюс ко всему, любой рыцарь будет говорить о движении, о переменах. У нас есть какое-то туманное будущее какие-то перемены в этом будущем. Поэтому вот оно, движение здесь и вылезает. Вот она, четверка мечей, которая говорит о том, что есть страх этих перемен. То есть, да, подтверждение слов. Потому что любая четверка говорит о стабильности, о зоне комфорта и о том, что выходить из этой зоны комфорта не очень хочется. Ну, это внутреннее состояние. То есть это вроде бы как и авантюра, вроде бы как и предвкушение каких-то перемен по рыцарю кубков, но и страх перед ними и желание закрыться в коконе да, по четверке мечей. Но это вообще не про отношения. Нет, рыцарь кубков про отношения, потому что он романтичен, потому что ему хочется внимания, и девушке, очевидно, хочется внимания. Ей нравится парень, она видит какие-то знаки, которые он ей оказывает, и да, ей хочется, чтобы это было правдой, чтобы это было взаимно. Почему нет? Ну, давайте разбираться. Эти товарищи никуда не уходят. Итак, есть у нас он, есть у нас она. Он у нас двоечка Пентаклей, а она Паш-Пентаклей. На самом деле, какой здесь есть плюс? Да, это одна масть. Это уже хорошо, потому что есть какое-то вот внутреннее притяжение и взаимопонимание. Так или иначе, вы друг друга чувствуете. У вас какое-то одно <coughs>, общее мироощущение. Оно более такое приземленное, материальное, и э, в этом есть свои плюсы: в этом э, есть э, хороший задел для чего-то большего для, но ну, не в романтическом даже, может быть, смысле, потому что здесь мы можем говорить не только о романтике, мы можем говорить и о какой-то дружбе, о каких-то приятельских э, нормальных отношениях, потому что Паш Пентакли, он действительно хороший друг и товарищ, и девушка в данном случае, да, вот та, которая и описывает всю эту ситуацию, она действительно может выступать в роли хорошего товарища и приятеля. В чем проблема сразу? Да, проблема в двойке Пентакли, конечно же, потому что парень здесь нерешительный. Он выступает как э, человек, который не умеет принимать решения, который не знает, э, чего хочет, он не может определиться. И вот эта неопределенность, она будет преследовать его везде. Даже по расположению карт можно понять, что у нас просто двойка пентаклей смотрит в другую абсолютно сторону, нежели Паш Пентакли да, и ворон на этой карте. К пажу Пентакли стоит спиной. Он на него не смотрит. Он смотрит куда-то в другую сторону, хочет чего-то другого. То есть цели и, скорее всего, видение будущего и будущих отношений они немножечко разные. Они могут где-то пересекаться опять же, потому что общая масть, но чего-то супер единого здесь нет. И плюс ко всему, Паж Пентакли у девушки очень зажатый, очень такой нерешительный тоже. Но в плане именно внутренней искованности скромности и, наверное, вот такой вот как бы, ну не то чтобы тихоня, но робость здесь присутствует, Робки очень ваш пентаклей. Ну, окей, что вообще между ними есть? Каждый из них как что видит? Давайте выясним. Что думает об этих отношениях товарищ наш? Семерка мечей, ничего хорошего. Девушка. Ну, добрый вечер. Старший аркан дьяволу девушки. А девочка, да? Паш Пентакли спрятал в себе дьявола? Ну, какой проказник. Ну, в принципе, да, нормально, нормально, интересненько. Девушка в голове своей, на самом деле, многое допускает. Может быть, она об этом не говорит прямо, но э, она об этом думает, и внутренне она готова к большему. Она даже, может быть, предполагает, что на какой-нибудь очередной там посиделке с одногруппниками или на выпускном что-нибудь может произойти между ними. Но не факт, что что-то серьезное. А как? А жажда-то выйти из зоны комфорта присутствует. Вот он и рыцарь кубков вылез. Авантюрный и жаждущий приключений. На свою пятую точку найти. Поэтому и дьявол внутри сидит и такой давай, давай что-нибудь сотворим, ну давай что-нибудь такое выкинем, ну давай какую-нибудь сделаем шалость. Потом шалость удалась. А семерка мечей у парня. О чем говорит? Ну обманщик, но доверять такому человеку точно не стоит. То есть уже, знаете, такой портрет вырисовывается. Вот он, да? Очень красивый, холодный, молодой человек. Есть, в принципе, эта фраза уже хорошо его описывает. Уже можно сделать определенные выводы. Да? Здесь есть какая-то доля вот этого образа драматического, такой весь загадочный, чисто вышел из каких-нибудь фильмов про, ну, короче, сумерки, да, сразу. Очень красивый, холодный молодой человек. И все, ему ничего не надо, он весь такой сам себе на уме. И сначала он такой холодный, потом он общий. Общитель... Все понятно, драма Куин. Очень много о себе думает, скорее всего он не знает, что хочет, и у него нет определенных видений этих отношений. То есть если прямо у него спросить, подойти к нему, и сказать, так, товарищ, что тебе надо от меня? Вот ты бесишь меня. Потому что сначала ты подкалываешь, ты закатываешь глаза, ты ведешь себя как, ну, грубо говоря, как девственник в плохом смысле. Дергаешь за косички, считай. А потом ты как бы вроде бы даже заигрываешь и ведешь себя как мой друг. Что тебе надо? Давай, объяснись. Он не сможет. Он начнет вот это БМЛ, э, 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 потому что никакой ясности у него у самого в голове э, нет. Семерка мечей, карта бегства от правды, бегства от себя, попытки кого-то запутать, что-то как-то воспользоваться кем-то. В каком смысле воспользоваться? Что хочешь? Да ничего. Вообще ничего не знает. Вообще ничего не понимает. что ты плывешь по течению и нормально. Ну, да, есть элемент наблюдения. Пятерка Пентаклей, которая как раз-таки говорит о том, что это какой-то тупик у него в голове, то есть да, вот он, он не скажет мне ничего определенного, он не знает, зачем вообще ему нужны эти отношения, оно ему толком не нужно. Тройка, пента... Ой, тройка Жезлов, которая просто наблюдает за всем, абсолютно без... Э, такая инициативная карта, бездейственная. И король Пентакли, которого устраивает то, что есть. Вот есть стабильность, и все. Ему, э, у него есть, может быть, какой-то меркантильный интерес, да, вот вместе готовились там к предметам. Может быть, девушка парню помогала периодически, да, там, списать или прикрыть где-то как-то. Оно было, ему было удобно, и это есть. Здесь, на самом деле, да, уже вот у него из, считайте, пяти карт Три карты масти Пентакли. Очень-очень э, такой материалист. Восьмерка кубков. И к чему она приведет? Двойка мечей. Короче, я бы не сказала, что здесь есть какой-то выход на что-то серьезное. Потому что товарищ э, готов выйти из этой зоны комфорта. Ему интересно, что там дальше. <coughs> в этом большом, огромном, интересном мире э, опасном. Но. Эмоционально, ментально, для общения дальнейшего. В принципе, я бы сказала, что он закрыт. Возможно ли вот это вот дьявольское продолжение истории? Да, вполне. Опять же, если где-то пересекутся в правильном настроении, опять же, да, и состоянии в правильном месте в нужное время, и будут оба согласны, а это важно, взаимное согласие, это важно, пожалуйста, как и контрацепция, то, да, вполне. Ну потому что восьмерка жезлов это такая неожиданная карта, она может нас застать где угодно и как угодно, в любом виде, в любой одежде и без нее. И она как раз-таки допускает вот такие вот спонтанные какие-то встречи, события без э, супер какого-то, знаете, гарантированного развития. То есть это вот карта момента. Что у нас у девушки вообще? Оно и надо? Ну вот, опять же, несерьезно может быть шут. Этот выход э, энергии какой-то, да, и вот этой симпатии, может быть, даже сексуальной энергетики, которая у дьявола есть, он здесь по шуту возможен для того, чтобы себя раскрыть, отпустить и подготовиться к переходу в тот самый мир будущего, большой и интересный. Тройка пентаклей, двойка жезлов, королева мечей. Я не вижу здесь развития отношений. Ну, в секс, ладно, да, опять же, вот, пожалуйста, рыцарь жезлов. В секс, вперед. Что-то серьезное, вряд ли. М -м, не получится. Ну, вот какие бы карты я сейчас не смотрела, э -э, серьезного задела на отношения здесь нет. Да, То есть тройка пентаклей, но ну, может быть <coughs> вместе как-то работать. Опять же, как приятели, как одногруппники, э -э, что-то, да, вот понятное, знакомое, да, окей. Двойка жезлов. Какое-то планирование, опять же, наперед, да, то есть как-то осторожно вот так вот подобраться, выйти, опять же, из зоны комфорта каким-то с поступком. Да. Королева мечей дальнейшее развитие отношений романтических. А, не, она такая, М -м". тормозите, отмена, Галя, пожалуйста, у нас отмена, этого быть не может. То есть как бы общаетесь? Как угодно общаетесь. Переходить черту именно отношений вряд ли получится. Перейти черту и как бы грани одежды вполне можно. Так, удачи, делайте выводы сами, принимайте решения тоже самостоятельно. Карта решений не принимают за вас. Я тем более, это не моя жизнь, это ваша жизнь. Я надеюсь, что вы справитесь с тем, что вам предстоит. Это была у нас первая история. Надеюсь, мы помогли с картами. Можете, кстати, потом написать нам в Телеграме. Пожалуйста. Будем ждать. История номер два. Ксения и Алексей. Здесь у нас есть имена, поэтому ими и пользуемся. Его зовут Алексей. Встречались зимой, сейчас на расстоянии. Общаемся по переписке. Он единственный за долгое время, с кем у меня были эмоции, ничего друг другу не обещали. Сейчас он на спецоперации в Украине. Я встречаюсь с мужчиной, но у меня к нему нет чувств. И познакомились э, на работе еще с одним. Он проявляет ко мне интерес. Общаемся только по делу. Возможно ли еще у нас что-то с Алексеем, или стоит забыть и жить дальше? Моя дорогая, ты уже живешь дальше. Ну, то есть уже есть два мужика других. Стоит ли жить дальше? А сейчас ты чем занимаешься? Ну, окей, хорошо. Разберемся с Ксенией и Алексеем. Что там происходит? Что там у Алексея? Как у него дела? И можно ли да, что-то там как-то на что-то рассчитывать? Хотя, конечно, ситуация э, здесь непростая, как минимум потому, что карты не могут охватывать все события вокруг внешне. Э, в моих руках, да, и для меня это психологический инструмент. Все, что происходит вокруг, оно сильно влияет, вмешивается, но отследить все эти события крайне сложно. То есть здесь либо нужна еще какая-то вторая колода, второй мастер, который будет тоже да, параллельно вот, да, делать расклад и смотреть там, например, что может повлиять, что не может повлиять. Либо это будет какой-то безумно огромный расклад с анализом еще всех сопутствующих возможных факторов. Эм, но посмотрим в любом случае. Что нужно всем понимать? Карты это не фатум. И то, о чем я говорю, и, да, я все это всегда и формулировать стараюсь именно через варианты развития событий. И надо понимать, что я не даю гарантии того, что все будет именно так, как я и сказала. Вы своими действиями в любом случае формулируете да, и формируете свою реальность. Я могу сказать, что, например, вот шаг 1, шаг 2, шаг три, шаг 4, и будет вот такой итог. А вы, например, шаг 3 э, сделали до шага 2 или там, поменяли его, и все, итог меняется. Либо вы в самом начале решили, что вам не нужен этот итог вообще, и с самого первого там, шага в этой инструкции да, вы начали вести себя по-другому. Это все зависит от вас. Результат ждать сию секунду тоже не стоит это такая инструкция к применению расклада Таро. Но и э, сроков действия расклада тоже дать никто не может. Есть, здесь зависит и от того, как вы формулируете вообще свой запрос. И вопрос, например, да, там выйду ли я замуж? Карта говорит да. А вот когда кто -то, что узнает может через 20 лет а может завтра ну вряд ли завтра да ЗАГС такой не очень быстро работает в нашей стране но тем не менее итак давайте разберемся в ксении и алексее что там у них происходит как дела у как дела у ксении и как дела у алексея итак ксения у нас пятерка пентаклей она в тупике она не понимает что ей нужно и нужно ли ей вообще Учитывая состояние этой карты и то, что она сама в себе запуталась, я бы сказала, что Ксении вообще сейчас никто не нужен. Алексей, влюбленные. Угу. У Алексея по этой карте непростое состояние. Но оно и понятно, как бы, обусловлено ситуацией и обстоятельствами, но э -э моральное ощущение по влюбленным да, – это внутреннее ощущение какого-то вот такого разрыва. Эм, на две части, потому что влюбленные ⁇ это карта выбора. И он сейчас принимает очень непростые для себя решения, делает очень непростые для себя выводы. Углубляться в эту ситуацию мы не будем, потому что это достаточно тонкий лед. Но мы подумаем о том, что вообще он думает о Ксении, нужно ли ему что-то, и в ее ли сторону направлены эти влюбленные. В принципе, почему нет? Четверка Жезлов, Семерка пентаклей и Старший Аркан Луна. Ты же мой лунный котик. Лунные коты вошли в чат. Я бы не сказала, я буду откровенна, я не буду давать ложных надежд, я бы не сказала, что Алексей там днем и ночью спит и видит возобновление общения с Ксенией, потому что ну, у него есть какое-то расслабленное состояние в ее сторону, Здесь неоправданные ожидания присутствуют, так или иначе. А по Луне, ну, опять же, это не тот человек, который такой, ну, нет, я, там, у меня есть где-то какая-то Ксения, мы общались, и я там, рассчитываю на возобновление этого общения. Ксения не единственная, с кем он общался и общается на данный момент. Это надо понимать, и это правда. Потому что Луна, она всегда двойственная, она всегда где-то изменчивая. Um, но ему сейчас нелегко, потому что он в обстоятельствах непростых и внутренне. Он сейчас, в, опять же, в поиске какой-то истины для себя самого. Um, это поиск правды своей, поиск своего отношения к происходящему, к жизни, к реальности и ко всему, что происходит. Я бы сказала, что ему сейчас вообще не до этого. Ну, по факту. Это не то, что его сейчас интересует. Как бы да, наверное, было бы интересно, приятно, но сейчас просто не о том его мысли. Он пытается больше быть в каком-то равновесии с собой и выбраться из всего того, во что он там в лес. Выбраться из леса, грубо говоря ситуации, обстоятельств и всего всего прочего, но э, серьезности с той стороны нет вообще никакой, ну как бы нет никак. Поэтому давайте сфокусируемся на Ксении и попробуем дать ей какие-то советы, что ей вообще делать, да, возможно ли что-то с Алексеем еще? Да, вполне. Почему нет? Э, Старший аркан Сила это у нас карта, которая дает задел для и сексуальности, и какой-то связи, и доверия, и общения вполне. Um, но ну это старший аркан, он мощный, достаточно, но он дает определенную связь и взаимопонимание между людьми. Но что с этим арканом делать? Интересненько. Ага. Или. Так, стоп, что происходит? Аксения Ксинета... это хочет очень замуж. Хоть, может быть, и не признается себе в этом, и никому, но Ксения хочет замуж. Ксении очень нужно оборвать свою связь с Алексеем. Ксении нужно двигаться дальше. И эта сила здесь уже не про него. Это сила про близость. То есть, э -э -э, учитывая карты дальше, я сейчас поменяю. Трактовку силы – это нормально, абсолютно. Сила про тактильность, про близость, про потрогать. Вот, кожа к коже, да, рука в руке, э -э быть рядышком, дарить объятия, тепло, физическое присутствие очень важно по силе, потому что она физическая карта. И здесь должен быть человек, который уже рядом с вами. Я сейчас даже говорю не про того, с кем да, вы встречаетесь, или там кто на работе. Можно каждого из них даже посмотреть, с кем вы встречаетесь. Mm -mm. На работе тоже нет. Нет, это не те люди. Но пятерка жезлов, карта, которая да, там, на того, с которым встречаетесь, нет внутреннего э, понимания, есть внутренний конфликт отношения этого человека. Тут на работе четверка мечей, ну, да, это зона комфорта, это стабильность, но она больше такая вот деловая. На ней останавливаемся. Что происходит вообще с Ксенией? Ей нужны нормальные, здоровые, взрослые, стабильные отношения, которые приведут к уже семье. И здесь, то есть на семью здесь указывает и десятка кубков, и старший аркан, и иерофант. И старшая аркан императрица. И король Пентакли, который дает нам гарантию этой стабильности материальной, семейной, да, и какие-то вот ценности, видение будущего, дом, уют, поддержка. Короче, вот это вот, это вот все, вот пакет услуг, который называется семья. Это все ей действительно нужно. И нужно видеть человека рядом, который будет дарить эту стабильность, эту безопасность. Наверное, даже так. Потому что если прямо копать и анализировать, Алексей сейчас ощущение безопасности дать не может. Даже наоборот, я бы сказала. Туз мечей здесь именно идет как обрыв этой связи, скорее всего. Ну да, с Алексеем. Потому что вот восьмерка мечей – это состояние, которое вы испытываете. Да, Вот Ксения испытывает в контексте Алексея. Она немножечко внутренне связана. Потому что все еще себя к нему привязывает. Двойка пентаклей тоже Здесь же дает ощущение вот этой неопределенности. То есть, ну, есть же там где-то Алексей, мне было с ним нормально, мне было хорошо, мы общались, все было здорово. Все было здорово, но рядом-то его не было. Вот вам и солнышко, которое говорит: нужно, чтобы кто-то был рядом, грел, рядом смерть велит отрезать и избавлять себя от конфликтов. Нужно какое-то глобальное внутреннее завершение, трансформация, движение вперед для того, чтобы все встало на свои места. И была возможность для построения чего-то другого и большего. Я Ксении желаю удачи. Я надеюсь, она разберется с собой и сможет прийти к готовности строить отношения. И Алексею мы тоже желаем здоровья, благополучия, чтобы все было с ним в порядке хорошо. И сейчас мы подбираемся к очень непростой ситуации истории. Третья у нас Д и М. У нас нет имен, и тут как бы они не нужны. Ситуация, правда, очень тяжелая, и Карума постарается помочь. Ну что ж, погнали. Добрый день, дорогая команда Карумы. Здрасте. Наши отношения с партнером начались давно. Мы познакомились, когда я еще училась в школе, а он только выпустился. Встречались всего три месяца и разошлись. Он, кажется, не любил меня. А я в целом тоже продолжения не хотела. Спустя шесть лет он встретил меня в электричке. Я не заметила его, а он меня, увы, да. Здесь очень много, кстати говоря, просто в повествовании маркеров, которые указывают на отношение девушки к ситуации и к человеку в том числе. Подсел, я вежливо поддержала разговор. ух уж эта привычка эмоционально обслуживать людей. Номер телефона со школы у меня не сменился, и мы продолжили общаться. Мне было не жалко, ничего плохого я к нему не испытывала. На тот момент я состояла в отношениях, из которых собиралась выйти. Текущий партнер, вот этот самый М, позиционировал себя как друг. Намеков я не понимаю. В дружбу между полами свято верила. Верила. Он помог мне перевести вещи к подруге, поддерживал мое решение выйти из отношений, сам переехал из области в город, в район, где я жила. Сестра тогда сказала, что он переехал именно ко мне. Я не поверила абсолютно сказала, что какой дурак будет менять свою жизнь ради непонятно чего, тем более отношениям и интимом даже близко не пахло. Со временем я начала понимать, что это не совсем дружеское отношение. Затем со мной случилась беда. Меня пытались изнасиловать, но у напавшего не получилось, не было эрекции. Сбежала, отрезала любое общение с мужчинами, потому что сильно боялась их. Текущий э, М встречал мою подругу с работы, пытался всунуть ей деньги, чтобы она уехала со мной на море. Она меня знает хорошо и сама такая, как я, поэтому послала его. Прошли месяцы. Я вступила в отношения с нетипичным для меня типом мужчины, как-то странно, случайно практически. Увы, защита подвела, я получила беременность, он мне тут же изменил, и на фоне стресса произошел выкидыш на раннем сроке, что хорошо для организма, но все равно плохо для психики. Пала в депрессию. Снова объявился текущий партнер. М признался в чувствах, и я решила дословно. Мечты должны сбываться. Если мои не сбылись, а этот человек мечтает обо мне, то я помогу ему хотя бы с его мечтой, раз он зависит от меня. Предсказываем повешенного где-то в раскладе. Вот это вот самопожертвование. И вот длится наша совместная история с жесткими созависимыми отношениями, где неправы мы оба. Я уходила, но сдавалась обратно из жалости и чего-то еще. Я очень хочу уйти совсем, но боюсь. Я хочу нормального взрослого расставания, но он зарекомендовал себя как человек, который будет меня искать везде, найдет всех моих родных и знакомых, будет выслеживать, вести себя неадекватно, может ударить, бросит все силы, чтобы достать меня из-под земли. Сейчас я коплю деньги на шанс сбежать, но мое положение такое, что нужно делать это только своими силами и бежать из города, области, в идеале, на другой конец страны. Но я хочу нормально расстаться, хотя не понимаю, зачем мне это. Чтобы закончить гештальт, чтобы было ощущение завершения. И здесь, очевидно, идет кармическая какая-то связь, и ее действительно нужно заканчивать как-то осознанно, иначе она будет преследовать и дальше. Ощущение, но ну, вот это желание, оно абсолютно нормальное. Хочу, чтобы он изменил. Сам меня бросил. Что угодно. Побег от ответственности. Наверное, я боюсь принять решение и ответственность за него. Я построила два плана, А и Б, но они были такими, что спецоперация сделала оба невозможными для реализации. Сейчас я буду менять работу и очень хочу попасть на вахту. Он говорил, что девушка с, тобой, с такой работой ему не нужна. Я надеюсь, что он разозлится и порвет со мной. Здесь стоит помнить о страхе перед этим человеком и того, о том, что он может сделать. Это может быть опасно. Сейчас я не в депрессии, но в груди комом и цепями давит страх. Страх всего. У меня разваливается организм. Я плохо сплю. Страдаю тахикардии на ровном месте. Потому что живете не свою жизнь. Вот что бывает, когда занимаешься самопожертвованием и жизнью не своей. Я хочу знать, как мне выйти из этих отношений наилучшим для всех образом. Как сохранить из себя и не превратить человека в маньяка? Он уже маньяк. С самого начала истории. И получится ли у меня вообще? Или моя жизнь до конца теперь связана с ним? И будет такой до моей смерти? Я просто хочу освободиться и жить. Поехали. Жесть, конечно. Ну, правда, очень тяжелая история. Разбираться здесь, не переразбираться. Здесь на самом деле, скорее всего, нужна еще сторонняя помощь, либо каких-то правоохранительных органов. Я бы, наверное, посоветовала найти какого-то стороннего, незаинтересованного человека, которого он точно не знает. Юриста, адвоката, который проконсультирует, как здесь тоже поступить чтобы не вляпаться в какую-нибудь историю и как себя обезопасить. Возможно, есть какие-то варианты. Я не юрист, я не эксперт, но мне кажется, что-то здесь такое должно быть, что вам поможет сохранить свою жизнь. Очень трагичная история, на самом деле, с такой прям переломанной судьбой. И, как я уже сказала, здесь... Девушка живет не свою жизнь, а она живет жизнь для другого человека. По сути, она поставила крест на себе, да, то есть мои мечты не сбылись, и она на них поставила крест. Все, типа, но ну, они и не сбудутся. Пусть тогда сбудутся мечты другого человека, а я себя принесу в жертву и буду вот страдать до конца своих дней. Нафига! Кто просил? Зачем? Это ж как надо было разочароваться в жизни, в себе, в будущем своем, чтобы вот так вот на себе крест поставить. Я же говорила, это карма. Пожалуйста, шестерка пентаклей, Кармическая карта. Сразу, на дне колод, просто моментально такая. О, привет. В карме разбираться сложно. Очень сложно. И здесь, на самом деле, ну, очень долгая может предстоять работа. Мы прям сильно углубляться именно в карму не будем. Попытаемся просто этот узел разобрать, где он начался и что с ним делать. Итак, у нас есть девушка, есть партнер ее. Королева Пентакли, которая будет все делать ради других, которая всем, конечно, поможет. Но здесь у нас испорченная королева Пентакли, потому что эта барышня, королева пентаклей сама по себе в своем состоянии, в, своем, в своей характеристике Никогда о себе не забывает. Она всегда стоит у себя на первом месте. У нас моментально просто уже ähm, первый совет. Стоит вспомнить о себе. Все, мы вычеркиваем моментально вот эту позицию. Ähm, Или моя жизнь до конца теперь связана с ним и будет такой до да моей смерти. Нет. В смысле? Однозначно нет. Отбой. Забыли, вычеркнули просто Ctrl-Z. И. Ну, я пошла, в принципе, знаете, это, это просто как бы картина маслом. То есть тут настолько все очевидно, что карты просто такие: А мы ничего неожиданного-то и не скажем. Королева Пентаклей и король мечей. Я даже попью. Король мечей. Жестокий. Эм, в каком-то смысле деспотичный. Диктатор. Человек, который допускает только свою правду. Который действительно способен причинить какой-то вред, боль физическую. Эм, агрессор. Здесь треугольник жертва спасатель агрессор на лицо вот буквально вот он здесь даже ничего больше и не нужно проблема только в том что здесь у нас жертва выступает и в роли спасателя в том числе но не для себя здесь жертва пытается спасти агрессора То есть, да она приносит себя в жертву ради агрессора чтобы его мечта хотя бы исполнилась а кто жертву спасать будет Кто, где, где вот этот еще человек, который спасет жертву? И зачем спасать агрессора? Если агрессор делает из спасателя жертву, кому оно надо? Агрессор даже не смотрит по картам на жертву, на спасателя. И хорошо, что у нас королева Пентакли здесь. Она же держит у нас э, ягненка, у нас есть агнец. Агнец, который сразу на руках у королевы Пентакли. Пожалуйста, и спасатель, и жертва в одном лице. Восхитительно. Спасибо большое художнице этой колоды. Вельга, ты восхитительно, ты изобразила эту историю как будто бы просто на этих картах. Ну окей, что у вас тут происходит-то между вами? Туз Жезлов. Восхитительно. Лучше бы его не было. Ну, просто у нас фаллический символ. Огненная карта страсти, карта секса, карта притяжения. Карту кармы на дне я не забыла. А еще и карта брака. Ну, предложение какого-то. Надо ли оно вам? Пока не поздно. Пашня, Вот! Спасибо, дорогая. Моя дорогая, сделай тест на беременность, пожалуйста. Пока не поздно. Или уже было? Возможно, конечно, да, не все описано в этой истории, но здесь э, момент с беременностью, он уже упоминался, но он может быть актуален и где-то вот в последнее время в истории, э, в разном проявлении. Я допускаю все, учитывая, что у нас башни. Сразу после карты, которая может указывать на беременность, я после пожара кубков я увидела королеву мечей, которая такая у нас достаточно жесткая, бескомпромиссная и допускает жестокость в отношении себя и других. Она наступает себе на горло, она отказывается от чувства эмоций, и она может совершать поступки разного характера, в том числе и аборт, например. Но башня, которая перекрывает туз жезлов и говорит о разрушении. Разрушение просто между вами. Ваши отношения строятся на разрушении. Вас самой. Это не ок. Это очко. Что делать? Нет, терпеть мы не будем. Просто старшие арканы такие. Открываете двери, мы заходим. Старший аркан умеренность, старший аркан влюбленный, старший аркан колесница. Пфф. Умеренность в данном случае говорит о здоровье, о сохранении себя, о здоровом образе жизни. Но мы всегда, когда упоминаем Зош, мы забываем о том, что ЗОЖ может быть еще и ментальным. А здесь его нет. Это не здоровый образ жизни. вообще. Влюбленные, которые говорят, а давай-ка мы сердечко послушаем, которая скажет, я его не люблю, он меня бесит, я боюсь этого человека. Но это сценарий очень больной, очень. И колесница, которая "Собирай манатки как можно быстрее. И вали, запрягая эту колесницу и вперёд. Рыцарь жезлов здесь в данном контексте, он даже не про секс, он про движение. Он про то, что нужно что-то менять, бежать. Переезд здесь однозначно нужен. Я бы не сказала, что... Этот человек будет э, прямо-таки преследовать. Я понимаю, что он может. Он этим и занимался все это время. Но здесь нет карт, которые указывали бы именно на то, что идет какое-то преследование, да, идет какое-то вот навязывание себя да император вылез но он вылез третьей картой здесь паш пентаклей нерешительный и весь такой не самостоятельный вы на себя берете как будто роль матери просто здесь тройка кубков которая ну да напьется ну да наверное будет как-то вот эмоционально переживать это все с помощью алкоголя или каких-то там веселей ну да император который пострадает с точки зрения своего эго. Но здесь нет агрессии. Карты не агрессивные. Это хорошо. Живем-живем. Это важно. Так. Вопросы конкретные. Как выйти из этих отношений наилучшим для всех образом? Думать о себе. Выходить искать что-то новое и не бояться э, своей собственной тьмы. На самом деле стоит... Вот здесь прям карты очень-очень все эгоистичные вылезли. Все три. Старший аркан солнца, э, рыцарь кубков и старший аркан дьявол. Это карты эго, внутреннего. Э, и нужно его послушать. А оно прям кричит, дорогая, пожалуйста, давай мы вспомним о себе, давай мы найдем свою жизнь и начнем ее жить. Стоит ли попробовать вариант с вахтой? Да, вполне. Верховная жрица, королева жезлов и шестерка кубков. В целом можно. Я бы, наверное, здесь проработала еще какие-то моменты, да, вот старого какого-то дома, с родственниками еще поговорить, предупредить их о том, что этот человек, например, опасен, да, на что он может пойти что вы планируете, а, потому что ваш тыл должен быть закрыт. Он должен быть надежным. он должен вас как раз-таки вот оберегать и обезопасить. Там с сестрой поговорить, Еще с кем-то знакомым, может быть, и не обязательно знать, куда вы собираетесь, что вы планируете. А, потому что если они действительно будут для вас угрозой, ну зачем тогда их посвящать в свои планы? Пожалуйста, старший аркан справедливость такая как бы справедливо. А, логично, логично. Верховная жрица и королева жезлов здесь как раз говорят «Хочешь, дорогая, делай, слушай себя» и никого другого. А верховная жрица и вахта, наверное, такие странные сочетания, но вполне тоже логичные. Жрица, она ну, сама по себе, она на расстоянии, она вот какая-то очень закрытая, она далеко, эмоционально далеко, она отстраненная. И, и королева жезлов, которая «Если я захочу», я буду делать, что захочу. А я хочу. А значит, буду делать, что хочу. А это все вокруг будет крутиться. Я хочу. Доставайте свое эго. Где вот этот здоровый эгоизм? Его нет. Он где-то погиб. И тогда уже могут появиться и нормальные здоровые отношения по королю кубков. И тогда уже мы можем думать о том, чтобы и работу нормальную получить, и деньги зарабатывать по тройке пентаклей. Тогда и семья может нормальная получиться по десятке пентаклей, где можно будет не бояться человека рядом с вами, где можно будет и детей завести и не думать о том, что детям грозит опасность. Вам нужно расстояние с этим человеком, старший аркан мир, и завершать эту историю. И агрессия нужна с вашей стороны, а не с его. На самом деле, вы, может быть, об этом не думали никогда, не осознаете и это не прослеживается в истории, но злости и агрессии в вас может быть не меньше, чем в нем, потому что на этой боли всей, которую вы про, ну, прошли, ее не может не быть. Агрессия есть, пожалуйста, вот рыцарь мечей, он вылезает, но ее нужно направить в правильное русло. Ее нужно направить в русло. Значит так, я себя уважаю, и у меня есть личные границы. И если ты думаешь, что я про них забыла, дорогой, ты сильно заблуждаешься. Я тоже могу быть императором, я тоже могу ударить, если надо, я тоже могу вести себя неадекватно, а оно тебе надо? Подумай. Не надо, конечно, угрожать ему, да? это я ну, сейчас очень утрированно все это описываю, но дать ему понять, что вы за себя можете постоять, и что есть люди рядом с вами, которые вас могут защитить, ему нужно. То есть этот человек не должен думать, что он единственный в вашем окружении, на кого вы можете рассчитывать, и что у вас никого кроме него нет. Есть. И он должен это понимать. И вот это будет здоровый взрослый шаг к расставанию. Ну и рвать контакты. Думать о себе. И творить свою жизнь, свою реальность. Мечтать снова. Вспомнить, на каких там мечтах вы поставили крест и зачем. И вернуться к ним. И все получится, и все будет нормально. Возможно, даже сказать о том, что... Стоит сейчас даже уточню. Да. Скажите ему о том, что ради него вы многим пожертвовали. Что эти отношения, они строятся не на том, что вы его любите. Не на том, что вам с ним хорошо и комфортно, а на том, что вы решили подарить ему себя, по сути. А его поведение не демонстрирует уважение к вам и к вашему дару. Это бесценный был дар, а он его не ценит. Соответственно, как бы подарки отдарки. Галя, у нас отмена. Возврат оформите, пожалуйста. Я желаю вам удачи. Я желаю вам найти человека, который вам будет, там, не знаю, помогать на протяжении этой истории. Развязать этот кармический узел нужно, иначе вы действительно до конца этой жизни и других будете связаны с ним. А это не очень хорошо и весело. Пожалуйста, обратитесь за помощью, чтобы просто не пострадать, чтобы не пострадал никто другой. Надеюсь, все будет хорошо. На этом все. Я надеюсь, всем мы с картами помогли, ну, по крайней мере, да, в этих историях. Я надеюсь, что они э, были поучительны для кого-то другого. Если вы хотите тоже стать там, героем наших раскладов и получить от нас такую помощь, э, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Карума Закадровая», где как раз-таки мы будем публиковать все новости про текущие подкасты и всю нашу текущую работу, где вы можете с нами пообщаться и оставить заявку на свою историю в Google форме, которую мы будем публиковать до записи подкастов. На этом все. Увидимся. Слушайте нас, смотрите нас. Пока-пока.